0: Защо ходим в неделя на църква? Йоанн 20 глава. Отворете библията си заедно с мен, Евангелието според Йоанн 20 глава. Защо ходим в неделя на църква? Аз ходя всяка неделя на църква. И то нещо съм проповедник, защото ходя дори когато не съм аз проповедник. И се наслаждавам на това. И искам да ви кажа, че живота ми и семейството ми са били изключително благословени и са процъфтявали заради това. Защото докато ти казваш, аз ще имам да се срещна с Христос и ти отделяш този момент за Него, това, което всъщност ти казваш, е, то е по-важен от всичко друго. Има много християни, за които Христос е още едно нещо в техния живот. И те също са християни, и те също са новородени. Някои от вас сте тук тая вечер в службата, и това е окей. Okay. Но има някои християни, които Исус е живота за тях, и всичко друго е допълнително. И на мен ми се иска, ние да имаме църква, в която хората слагат Исус на първо място. Щото Исус е тази тайна съставка, когато Исус е на първо място, семейството ти ще се намести. Когато Исус е на първо място и Неговото царство е на първо място, бизнесът ти ще се намести. Здравето ти може да се намести. Но каквото и да е друго, което можеш да преследваш и да се опиташ да си уредиш, без Христос ще имаш винаги празнота. Той не може да е още един Бог. Той не може да е допълнително нещо в живота ти. Той идва и иска всичко. И само когато ти можеш да жертваш нещо малко, ти можеш въобще да тръгнеш в този процес на да познаваш Христос. Защото християнският призив а, не е само богослови ме, помажи ме, дай ми пари, дай ми изцеление, дай ми и дали. Всичко това е окей, okay, ние вярваме, че Бог ни благославя и ни обича. Но ако проповядваме само това, ние не говорим за оригиналното християнство. Оригиналното християнство е земи кръста си с мен. Оригиналното християнство е, който ходи след мен да бъде готов майка му и баща му да го гонат. И само след като ти си вече в това християнство, тогава идва другата част на негото послание, в което той казва на Петър, истина ти казвам, няма човек, който е изгубил къща или кола, майка или баща, или каквото идея на тази земя, за мене и за моето царство, който няма да получи стократно в този живот и в бъдещия вечен живот. Аз съм мисля, че се заслужава, да му дадем слава за това. Но ние трябва да го вземем, както е, не може да вземем само едната част за благословението и не може да вземем само едната част за кръста. Трябва да вземем, че кръста ни дава корона, страданието ни дава победа. Смъртта е единствения начин да има възкресение. Не може да възкръснеш от мъртвите, ако не си умрял преди това. Така че защо ходим на църква? Йоан 20 глава. Номер едно хорим заради Исус, за да се срещнем с Исус, защото Той ходи между светилниците и Той е съвършеният между несъвършенните църкви. И ако ти си тук за припът и търсиш съвършенната църква, още ти казвам, в момента, в който ти влезна в тази зала, ние станахме още малко по-несъвършен. Така че ако търсиш съвършенна църква, успех! Няма такова нещо като съвършена църква, но със сигурност има такова нещо като славна църква. А е църква, която е пълна с Неговата слава. И тя пак не е съвършена, но просто Неговата слава покрива нашите несъвършенства. Йоан 20 глава 19 стих започваме да четем. Там се казва Вечерта на същия ден. Кой беше този ден? Казва, който беше първия ден от седмицата, за тия, които не ми вярват. Учениците бяха. Залостили вратите на къщата, в която бяха, защото се страхуваха от юдейските водачи. Тогава Исус дойде и застана сред тях и им каза, мир на вас! След тези думи, Той им показа ръцете и ребрата си. И учениците се зарадваха, когато видяха Господа. Тогава Исус отново им каза, мир на вас. Както отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. След тези думи, той духна върху тях и каза приемете святия дух. Това е момента на тяхното новорождение. И е много важно да знаем, че това е момента на тяхното новорождение, защото някои християни се чудат как може Петър да се отрече три пъти. Може да се отрече, защото той не беше ново творение, както ти си. Новото творение е реалността в новорождението, която е само за тези, които живеят след смъртта и възкресението на Христос и са го приели тогава. Преди това няма как ново творение, защото цената за новото творение беше смъртта и възкресението на Христос. Така че те получиха своето новорождение, когато Той им каза, приемете святия дух. И продължи и каза, на когато простите греховете, ще бъдат простени и на когато простите греховете, ще останат неопростени. Сега спираме за момент тука и си мислиме за всички тия прекрасни апостоли, които са се събрали и те не са се събрали в неделя с вяра, както вие сме събрали някой. Повечето тука сме с вяра, с очакване, с вълнени. Те са се събрали в неделя в страх. Събрали се в страх, защото всичко в тяхната вяра се е объркало. Те си мислят че Исус е дошъл да става цар, ма той се опитва да им покаже, че ще стане цар, ставайки слуга. И цялата тази философия на жертва за възкресение, цялата та философия на цар-слуга, цялата та философия на Кръст, за да имаш корона, не се вписваше в ума на тези християни, както днес не се вписва и в ума на много други християни, за съжаление. Но Христос така или иначе прави това, което е решил да направи чрез Святия Дух и никой не може да го спре, защото Той е суверен, Той е обеден, Той е посветен на това да изпълни волята на Отец и да спаси човечеството чрез своето дело на кръста. Така че те са се скрили и са се затворили Казва залостени врати И Христос се появява между тях При залостени врати Защо говорим на църква всяка неделя? Те са се събрали в неделя От страх И изведнъж Христос им се явява И ние четохме как им каза Ето ги брата, ето ги ръцете Пипнете, вижте Те пипнаха, видяха, повярваха Той духна върху тях и се новородиха и сега има един друг герой, който след малко ще говорим за него, който християните го наричат Тома. Знаете ли, че Тома неверни и не беше неверен, той просто изпусна една неделна служба? Не, вие не разбрахте това, което казах. Сега, ние всички го съдиме Тома. Как Тома не можа да повярва? Обаче всички други апостоли, те имаха привилегията да бъркнат вътре. Те имаха привилегията да видят раните му и да видят ребрата му, да видят ръцете му. Тома по някаква причина, Библията ни казва, а Тома не беше там. Тома стана неверник, защото не беше една неделя. Изпосне неделя и стана неверник. Библията не ни дава причината, поради която Тома не беше там. Дали майка му имаше рожден ден. Или му се беше родило бебе. Или имаше проблеми в семейството. Или някаква голяма сделка му се отвори на туман. Единственото, което ни казва е, че той не беше там. И понеже не беше там, той не можеше да вярва в това, което всички други вярваха. Втората причина на хой всяка неделя на църква е за да бъдеш изпълнен с вяра. Църквата е общество. Изпълнено с хора, които имат вяра. Ко значи да имаш вяра, пастор? Означава да имаш позитивно очакване за бъдещето. Вярата, работи много като страха, аз съм говорил това друг път. Но просто обеждението е в друга посока страха също е очакване за бъдещето, но то е негативно очакване за бъдещето, което по принцип е нереалистично. Като тия хора, които умират от страх да се качат на самолет. А също времено карат в София. <сък> страха не е логичен. Разбирате ли го? Има повече хора, които умират в автомобилни катастрофи, отколкото хора, които умират в самолетни катастрофи. Но страха не е логичен. И сега, понеже те имат негативно очакване за тяхното бъдеще, когато се качат в този самолет... Какво е вяра, пасторе? Вяра е съществено позитивно. Позитивно очакване. Вместо да си кажеш какво ако този самолет се разбие, трябва да си кажеш какво ако този самолет не се разбие. Какво ако семейството ми не успее, може би трябва да се попиташ какво ако семейството ми успее. Какво ако този човек не е добър бизнес партньор, а какво ако това е най-добрият ти бизнес партньор. Какво ако това не е от Бога тази църква, какво ще стане ако е от Бога и какво ще изпуснеш, ако не си част от това. Позитивно очакване за бъдещето. Това са вярващите, но за да имат тая вяра, те трябва да имат това преживяване с Исус, за което говорим, регулярно и редовно. И въпросът е, че дори най-посветените християни, които могат да си създадат такова преживяване вкъщи, било, ки Библията, или казвайки молитва, или пускайки си хваление, или проповед на някой проповедник, или читайки християнска книга, те могат да си създадат някакво преживяване и израстване, или захранване на тяхната вяра. Въпросът тук обаче е, че вярата ни е много важно да бъде разбрана, че тя е, е, е в два модела. Тя е лична вяра, която е спасителна вяра за нас самите. Не може съседът ти да повярва и ти да приемеш Исус. Той може да се моли и да вярва да се спасиш, но той не може да накара с неговата вяра той да се помоли с молитва за спасение вместо тебе. Ти трябва да приемеш Исус от собствената си вяра. Нали? Не става така, защото ти се родил в православна страна, значи си християнин. Не, това е едно родил си се в самолет, значи стай самолет. <рък> Със сигурност това ти дава малко повече познание за това и история свързана с това и преживяване свързано с това. Даденото нещо, в което си се родил, но то не те прави това. Това, което те прави, християнин, е Твоето лично убеждение, че Исус Христос е Божи син. Той дойде на земята, живя безгрешен живот, умря на кръста за теб, обаче на третия ден в неделя. Същия ден, в който ние сме се събрали, днес. Той възкръсна от мъртвите. Победи смърта, победи греха, победи гроба. И както пеехме по-рано в тази прекрасна песен, смъртта бе бесилна, раздраса завесата и грехът и смъртта пред Теб стоят и мълчат, защото ти си победителя. Ти си Христос. Ти си Бог. Това е твоята лична вяра. Сега, твоята лична вяра тя е за тебе и за твоето спасение, но после ние имаме една друга вяра, която е нашата корпоративна вяра или нашата обща вяра. Божи е Соло много ясно ни учи, че един гони хиляда, но двама гонят 10 хиляди бож досово много ясно ни учи, че когато ние се съберем и заедно се съгласим, самия Христос го получава през цялото време. Той казва, ако двама от, от вас се съгласят във вяра за каквото и да е нещо. Той, Той говори на своята църква и я нарече еклесия. Общество от управници, които са извлечени, извадени, извикани, за да заедно да вярват и да управляват по Божия стандарт и по Божия модел. Под едно видение, едно име, едно кръщение, едно лидерство и едни ценности. Това е църквата. И когато ти си част от такава църква, когато ти си част от такова общество, ти можеш да не бъдеш Мара неверната и да не бъдеш Тома Неверния, да не бъдеш Жоро Неверния, а да бъдеш вярващия от църква пробуждане или църквата, от която си част, защото има нещо специално в това да се събереш с хора, които също вярват в това, което ти вярваш. Всеки път, когато ти си около вярващи хора, около позитивни хора, около хора, които вярват в Христос, твоята вяра се изгражда. Когато си около негативни хора Около хора, които не вярват Около хора, които са светски Около хора, които имат други стандарти И друго разбиране за морал И интегритет Тогава твоята вяра не може да расте Тя започва да влиза в Модел на оцеляване Ти трябва веднага да се пазиш от тази работа, да се пазиш от това нещо. Да не си наугоден на Бога в тази област, да не си наугоден на Бога в другата област. И става много трудно, защото от всички тия хора, които го видяха Исус и го преживяха и вярата им беше изградена, имаше само един, който не беше там. И той беше човека, който не можеше да повярва във Възкресението. Нека да ви кажа, че Тома не беше невярвай, защото ако ние видим историята на Тома и изследваме църковна истории, ние ще видим, че всъщност той беше апостола, който отиде най-далеч от всички други апостоли. Така че той нямаше проблем с неговата лична вяра. Той имаше проблем с това да се съгласи и с това, че това, което тия хора вярват и това, което те казват и това, което те преживяват, също е за мен, защото той нямаше това преживяване в неделя. Но Библията ни казва, че следващата неделя. Знам дали има хора в църквата. Забележете, че Исус не се яви отделно на Тома. Исус не му отиде на гости да му чукне на вратата и да каже томе е тук ли си? Ето искаше да видиш, ето виж не. Исус почака църквата да бъде събрана пак. Той почака вярващите да бъдат събрани пак. Аз ще го обясня, искам да ме хванете сега. Той почака обществото да бъде събрано пак и тогава да изгради нещо в Тома. Защото ако Христос му беше дал преживяване лично Ако му беше дал вярата му само лично Щеше да е много лесно при наличието на обстоятелства Той да се осъмни в своето преживяване Но когато имаш 120 човека около теб Които преживяват същото нещо, което ти преживяваш не знам дали проповявам на някого. Тогава ти знаеш, аз не съм луд. Аз не съм ненормален. Аз не съм странен. Тая вечер има 400 човека тука. И всички пляскат с Исус. Добре дошъл свят, аз съм нормален човек, християнин съм и имам вяра, която не е в момент на оцеляване, а в момент на завладяване. И нашата вяра не може да бъде в този момент на завладяване и в този етап на завземане, докато тя е само моята вяра, защото твоята вяра, три тупаника и почеш да се съмняваш. Не знам за вас, но аз знам за себе си, че дяволът е добър лъжец. Той е баща на лъжите, така че е много лесно той да дойде със съмнение в тебе по отношение на нещо, което преживяваш с Бога или по отношение на убеждение, което имаш. А понякога може дори да не е дявол, а може да е твоето здравословно мислене. Не знам дали проповядвам в църква пробуждане или заспиване. А, твоето нормално разсъждаване. Библията казва в посланието Тимотей, че Бог ни е дал здрав и понякога, като християнин, ако много се разфантазираш, можеш да излезеш от здрав разум. И тогава отново е ценно да имаш общество. Защото те застават до тебе и ти казват, а това не е май точно както ти го мислиш. Сигурен ли си, че Бог ти говори за това? Защото много християни днеска си мислят, че Бог им говори на всички, нали? Бог им е включен телефона през цялото време. И аз вярвам, че Бог не говори. Аз съм убеден в това. Ще го кажа даже така, Той комуникира с нас, за да мога да го държим в по-общото, защото ако кам говори, всички чакат да проговори. Той комуникира с нас по различни начин, през цялото време. Той не е спирал, няма да спре. Това е едно от основните неща, които Светия Дух прави в живота ни. Той комуникира волята на татко и волята на сина и това, което сина е учил. Той ни го напомня. Това е което Христос каза. Той каза аз няма да ви оставя сами, ще ви изпрати друго тешител и той ще изработи всичко това за вас. Но във всичко това ние имаме нужда от някой, с който да сферим нашата вяра, от някой, с който да сверим нашите съмнения, от някой, пред който да изповядаме нашите собствени битки и той да застане до нас и да каже, знаеш какво? Аз минах през същото нещо. Защото врага се опитва да те задържи в място, в което ти си мислиш, че ти си единственият, който има тия проблеми, единственият, който има тия битки, единственият, който не му е дошла заплатата тази седмица. Единственият, който има проблеми на работата си или ти си единствения, който има толкова проблеми с децата си, добре дошъл на църква. Ти не си единствения. Има много хора, които минават през това, което ти минаваш и нека дотида една стъпка по-напред и по-дълбоко с това, има хора, които страдат по-зле от тебе. И първото нещо за Тома беше, той да се върне в църквата и в службата. И те му говориха, но той не можеше да приема от тях, защото искаше да има своето преживяване, което напълно не е нечестно, тъй като всеки един от тях имаше такова преживяване и сега и той искаше да има преживяване. И докато днес много проповедници ще кажат, християнството не е свързано с преживяване, аз ще ви кажа, че те лъжат. Това е лъжа от дъното на Ада. Християнството е свързано с преживявания. Преживявания е с Бог. Преживяване с хората, които вярват в Бог, преживяване свързани с небето, преживяване свързани и основани на думите на Божието со и без тежи преживяване, оркестриране от дух, не само, че е трудно да бъдеш християнин, а е невъзможно да вярваш. Но Христос няма абсолютно никакъв проблем да се яви в църквата. И да каже на тома, ти искаш да го видиш, ето виж го. Ти искаше да го преживееш, ето преживей го. Ти искаше да го докоснеш, ето докосни го. Но няма да го докоснеш някъде сам в къщи. Искам да го докоснеш сега тук, между събранието, защото в събранието аз ще подсигура Петър за тебе. В събранието аз ще подсигура Йоан да бъде до тебе, за да можеш той да напише в неговото Евангелие, че ти не се съмняваш вече. Да може той да застане като подкрепа пред другите апостоли и да каже, да, ама Томас също си имаш твоето преживяване, той все още е апостол, може да го пратиме и до Индия, и до Индонезия, и до където иска, защото аз бях там, когато Бог изцели този човек. И понякога ти имаш нужда от някой в църквата, който да ти каже, чуй, аз вярвам в това, което Бог ти е казал, аз вярвам в мечтата, които Бог ти е дал, аз вярвам в видението, което Бог е вложил в тебе и дори когато дяволът убеди толкова добре с страх да се съмняваш в собствения си потенциал и собственото си призвание, и това което Бог има за теб не е ли прекрасно, че Бог изпраща някой в живота ти някой който е там в църквата за да ти каже, ей, човече недей да се предаваш недей да се объркваш, недей да се съмняваш не се отказвай, Бог е с тебе аз съм с тебе, църквата е с тебе и ние ще успеем, ще минем през това и ще победим, защото Христос в нас е по-голям от света извън нас о, хайде дай му слава тази вечер църква Защо ходим на църква номер 3 свършвам с номер 3? Номер 1 да срещнем Исус. Номер 2 за да вярата ни да бъде изградена и подсилена. И ние да подсилим вярата на някой. А, бастур, защо всеки път казваш поздрави това, запознай се с тръга? Точно за това. Защото този човек, с който се запознаваш, най-близкия му е починал тази седмица, той има нужда от твоята усмивка. Той човек, с който се запознаваш, за първи път е в църква като тази. Той има нужда от твоето менторство. Моето менторство. Но аз не знам много. Християни, които имат слабо самочувствие. Може да изпаднете в шок, когато говорите с някои от новите хора в църквата, които се спасили миналата седмица или преди две седмици. Те не знаят молитвата отче наш. Те не знаят какво значи Евангелието. И ти седиш там, на твоя стол, мислейки само за себе си и твоята връзка с Бог, без да осъзнаваш, че има цяла група от хора, които имат нужда от това, което Бог ти е дал. И ние може да бъдем всяка друга църква и да ни наричат всяка друга църква, но няма да бъдем консуматорска църква. Ние ще бъдем църква, пълна с хора, които след като го преживеят, искат да го предадат нататък. Хора, които казват, не ми е достатъчно аз да бъда благослон, искам човека до мен да е благословен, искам човека пред мен да е благословен, искам човека зад мен да е благословен, аз няма да спра да се моля, докато майка ми не се спаси и баща ми не се спаси, и Вуйчо ми не се спаси, и Чичо ми не се спаси, аз няма да спра до себе си. Защото Христос дойде не само за теб, а за целия свят. И когато е дошъл в сърцето ти, той иска да те използва, за да промени света. О, хайде, дай му слава, ако казваш, аз няма да бъда консуматор, аз няма да бъда някой, който само се оплаква и мрънка, аз ще бъда жив християнин, ще бъда даваш християнин, ще бъда вярваш християнин. Не перфектен, чуй, не перфектен, не можеш да бъдеш перфектен, знаем. Не перфектен, но истински. Не перфектен, но истински, автентичен последовател на Христос, който има лична вяра и има корпоративна вяра. Пастор, какво да правя, когато вярата ми е слаба? Имаш 300 човека, които му влеят малко вяра в тебе. Дръпни човека до тебе, му кажи, дай малко вяра, искам да изтегля малко вяра от тебе, малко надежда от тебе, малко позитивни неща ми дай тая вече. И аз свършвам след 4 минути. Може да седнеш 4 минута дай ми 4 минути, знам. Кажи, аз съм вярващ. Покрича ви да му кажи, аз вярвам в теб. Кажи му, Христос в теб е надеждата на Славата. Бог не се е отказал от теб. Аз не съм се отказал от теб. И нямам намерение да се отказвам от теб. Бъди силен и смел. Когато твоята вяра е слаба, вземи от моята вяра. Когато моята вяра е слаба, аз ще взема от твоята вяра. О, халелуя! Дявол е загазил с такива хора. Дявол е загазил с тава царка, казвам ви. Третата причина да ходим всяка неделя на църква. Първо писмо до Коринтияните, 16 глава, първи и втори стих. И аз вече прелях в нея, но нека да я кажа и да ви дам стих, за да може да съждавате вкъщи. Сега за събирането на пари. О! Няко беше казал, в Библията никъде не пише за дарение, Аха! Не, в не, Новия завет напиша. О! Сега, за събирането на пари в помощ на Божиите хора. Правете същото, както заповядах на църквите. Нека всеки първи ден от седмицата. Кой е първи ден? Всеки от вас да отделя на страна според приходите си, за да не се събират пари, когато дойда. Аз ще ви посета за конференция в четвъртък. Но вие гледайте от неделя да сте си събрали вашите десятъци и дарения за Божиите хора и за Божието дело. Номер три, ние ходим на църква, защото не сме консуматори, защото ходейки всяка неделя на църква, ти имаш възможност да даваш. Кажи, аз имам възможност да давам. Но нещо свърхестествено се случва, когато ние дойдем всички ние с отношение не на духовни консуматори, а на духовни дарители. На хора, които искат да участват, хора, които искат да подкрепят, хора, които искат да дадат, хора, които идват на църква не е само за да кажат кой се моли за мен, а за кой аз мога да се моля. Хора, които идват на църква и не казват а, та неделя мен, никой не ме поздрави, а които идват и казват кого аз мога да поздравя. Хора, които не идват на църква и да кажат, о, никой не се запозна с мен тая неделя. А хора, които казват, аз отивам на църква и ще се запозна с трима човека и аз ще им купа кафе от кафетерията. Когато всеки един от нас, всеки един от църквата, идва в неделя към Христос, За да вярата му да бъде изградена Но също така идва като духовен дарител Като някой, който допринася Колко много ще се промени в нашата църква Колко много ще се промени в света около нас Ако всеки един човек тая вечер Не идва просто за да чуе проповед А идва за да донесе нещо За да направи нещо За да докосне някой За да помогне на някой За да донесе нещо на масата Както има едно изказване и мислики за всичко това, идва един пасаж към мен, с който ще завърша от Йоан 20 глава. Йоан 20 глава, първи стих ни казва нещо много важно. Казва рано сутринта в първия ден на седмицата, кой е то ден? Е. Казва Мария Магдалена отиде на гробницата, когато още беше тъмно и видя, че камъкът беше отвален. За да не чета целият пасаж, ето какво се случва. Минали са три дни, Исус не е възкръснал в ума на всички ученици. Сега Мария Магдалена, другите евангелисти ни разкриват, че отиде, за да донесе. Тук ли сте? Тя отиде, за да донесе миро, скъпо миро, за да помаже тялото на Господа, дойде, за да сложи аромати, според както еврейската традиция, да почисти мястото. Тя не дойде като консуматор, тя дойде, за да донесе нещо за Исус. 11 стих. Когато тя беше там, каза тя остана вън при гробницата и плачеше. И като плачеше, тя се наведе да погледне в гробницата и видя два ангела в бяло. И те седяха там, където по-рано беше лежало тялото на Исус. Един от към главата, а друг от към краката му и казаха, жено, защо плачеш? Попитаха я, и Мария отговори. Взели са Моя Господ и не знам къде са го положили. Когато каза това, тя се обърна и видя Исус да стои там, но не знаеше, че е Той. Исус се каза, жено, защо плачеш? Кого търсиш? Когато ти дойдеш като дарител, когато ти дойдеш като някой, който иска да донесе нещо... Аз съм изумен, в целия ми живот, как аз и мисля, сега отиваме, за да дам слово, за да проповявам в тази церкви. Аз да виждам всички тия хора, как тичат, един оправя едно, друг оправя друго. И се затварям офиса си, като някакво бебе, и се разплакваме и си казвам, Боже, тия хора наистина те обичат толкова много. Духовни дарители, когато отиваме по тия места, като затвора в Сливани, други места, на които отиваме да даваме, ние отиваме ушния да дадем. и си тръгваме с преживяване всъщност можем да кажем, че ние сме получили повече отколкото сме дали всеки път, когато сме давали не е ли изумително? това е в твой живот как може да отидеш и си купиш супер обяд и всичко да е okay, окей, но ако отидеш и го купиш на някой друг има едно удовлетворение в сърцето ти. Когато ти си духовен дарител, когато ти си някой, който носи нещо, а не просто някой, който очаква нещо, а някой, който идва за да даде нещо, Исус се явява на тези, които отиват за да донесат нещо. И Той каза, «Жено, защо плачеш?» Най-важният въпрос е, защо? Не съм извън поредицата. И следващия въпрос е, кого търсиш? Дошва ли си, за да получиш нещо? Тържиш някой ти даде нещо на тебе или? И тя погледна Библията и казва към градинария, тя смисля градинария и казва, Отнели съм ми Господа, и не знам къде е. Ако ти си го взел, кажи ми къде е, да отида, да си го отнеса. Каква жена? И тогава той погледне и каза Марио, и тя разпозна, че той е учителя, че той е Христос и каза Равуни. Не е ли изумително, как когато ти решиш, че твоя живот и твоето идване на църква няма да е просто за тебе, за да ти да приемаш и за да бъдеш, а за да можеш ти да донесеш нещо с малкото дарче, което имаш, малкото миро, което носиш, или каквото и да е това, което ти можеш да допринесеш към обществото, как изведнъж църквата се променя обстановки се променят, когато ти промениш отношението си, нека да ти кажа истината. Всъщност, нищо не се е променило в църквата. Ти си се променил. И ти се молиш, Боже, промени този човек, промени обстоятелствата ми, промени това, Бог се опитва да промени теб. Да промени твоето мислене, как идваш, че ти идваш като някой, който допринася. Не само някой, който получава, а някой, който влага нещо, някой, който се грижи за някой. И тя дойде и застана Исус и зададе тия въпроси, които толкова обичам, някой път трябва да проповядвам само от тия два въпроса. Той каза, жено, защо плачеш и кого търсиш? И толкова често в живота аз съм виждал хора, които плачат. И винаги съм се сещал за този пасаж. И съм питал също. Защо плачеш и кого търсиш? ако ти си дошъл за да бъдеш духовен дарител и си дошъл да търсиш Исус, ти ще си тръгнеш вместо с нещо, което ти си дал, с нещо, което ти ще получиш. Тя дойде, за да донесе нещо на Христос, но Христос вече беше подготвил нещо за нея но единствения шанс тя да получи това, което Христос искаше да й даде е тя да дойде не като, консуматор, не като консуматор а като дарител Исус и каза Мария и тя се обърна и каза на арамейски равуни което означава учителю защо хорим на църква всяка неделя пастор Максим? номер едно хорим на църква всяка неделя за да имаме лична среща с Исус Номер две, ходим на църква всяка неделя, за да вярата ни да бъде изградена и да изградим вярата на нашите братя и сестри, защото когато ти си слаб, някой до теб ще бъде силен и когато ти си силен, някой до теб ще има нужда от тая твоя сила. И ние ходим на църква като духовни дарители, като някой, който идва за да допринесе, за да помаже, за да донесе нещо, за да направи нещо, а не като духовни консуматори. И всеки път, когато ние идваме в този дух Всеки път, когато ние идваме като дарители Ние ще срещнем Нищо по-малко от нашия Спасител Исус Христос Той ще ни очаква в неделя Защо ходим в църква в неделя? Ние ходим в църква в неделя Защото Христос възкръсна В неделя защо ходим на църква в неделя? Ние ходим на църква в неделя, защото шесте пъти, в които Исус се яви, бяха всички в неделя. Защо ходим на църква пасторе в неделя? Ние ходим на църква всяка неделя, защото има три събрания на християните изразени и всички те са между Възкресението и 50-ница и са в неделя. Защо ходим в неделя, ние ходим в неделя, защото всички християни по целия свят, в цялата история са се събирали в неделя, по същите причини, поради които ние се събираме в неделя, ние се събираме в неделя, за да кажем, че Исус Христос победи смъртта. Защо се събираме в неделя? Защото всички вярващи разчупват хляб и Господна трапеза в неделя, за да кажат, че това е тялото Христово, разчупено за нас и това е неговата кръв, пролята за нашо спасение. Защо се събираме в неделя, за да може да донесем десятъците си и даренията си? Защо се събираме в неделя? Защото Христос беше обявен за Божий син в неделя. Защо се събираме в неделя? Защото Псалм 2.7 казва, че в този ден неделя Христос беше про провъзгов... Като цар. Защо се събираме в неделя? Защото всяка неделя Христос ни очаква. Защо се събираме в неделя? Защото това е денят на ница Защо се събираме в неделя? Защото в неделя Христос беше коронясан като Цар на Царете и Господ на Господарите. Защо се събираме в неделя? Защото Святия Дух слезна в църквата за първи път и църквата беше родена в неделя. Защо си тук тази неделя? Защо плачеш и кого търсиш? Нека да ти кажа кой можеш да намериш. Ти можеш да намериш Исус Христос, Сина на Бог. Той е началото, той е края и той е всичко посредата. Той е първия и той е последния. Той е ранната утримна звезда. И ние сме се събрали на това място. Защото преди 2000 години той каза, аз ще построя моята църква и портите. Няма да наделеят над моето общество. Има ли някой тази вечер, който може да нанесе слава? Хайде, дай слава на Дай му слава, че си църквата. Отец беше обещал на църквата свят и дух и реши да си изпълни обещанието в неделя. Аз се опитвам да ти кажа, че когато ти дойдеш на служба, другата неделя или тая неделя, ти не идваш просто от някаква мъртва традиция. Ти идваш, защото Бог е казал, аз искам да срещна тези, които идват за да дадат, тези, които идват за да допринесат за моето дело, за моята кауза. И всеки път, когато ти идваш да го срещнеш, може би идваш с радост, може би идваш с плач, както Мария. Няма никакво значение как идваш. Важното е, защо идваш и кого търсиш. И ако ти си дошъл тук, за да търсиш Исус, аз искам да ти кажа, че Исус е реален на това място в това момент. Той е реален и Той иска да докосне твоя живот, Твоето семейство и Той е способен да обърне цялата ти съдба в една минутка.